0: Was macht die Corona-Pandemie mit uns? Wie verändert sie unser Leben, unsere Zukunft? Zeit für ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten.
1: Was macht dieser Sommer mit dem Sommerinterview? Zeit für ein Gespräch mit Friedrich Küppersbusch. Und damit herzlich willkommen zum ersten lakonisch elegant
0: Sommerinterview.
2: Und die Fragen heute stellen...
0: Christine Wattin
2: und... Julius Stucke, herzlich willkommen Hallo. und auch herzlich willkommen Herr Küppersbusch. Unser Sommermotto ist ja hart gefragt, aber doch ganz lieb gemeint. Sie haben mal in einem Interview über das Interview gesagt, ein Interview ist immer ein Krüppel. Geht es eigentlich noch, Herr Küppersbusch?
1: Uh, dem, dem Interview geht es nicht so gut. Mir hervorragend hier bei Ihnen. Sonnen durchflutet. Und ich denke, jetzt kriege ich was zu trinken.
2: Julius, geht an die Bar.
0: Ich gehe an die Bar. Hm. Ich, ich hole was. Ich bin gleich wieder so da. So ist bei euch die Hierarchie. Super.
2: Hm. <lacht> das ist total modern.
0: Klare Aufgabenverteilung. Hm. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Herr Küppersbusch, Ihr Sekt. Aber nicht verschütten. Correct. Bitte nicht auf die Technik. Und eine richtige Vorstellung bekommt er auf jeden Fall auch noch. Friedrich Küppersbusch ist Journalist, ist Autor, produziert Fernsehen für öffentlich-rechtliche und private Sender. Und wer ein bisschen älter ist, kennt ihn vielleicht auch als Moderator von ZACK im WDR. Herr
2: Küppersbusch, wir haben dieses Sommerinterview-Spiel hier am Anfang gestartet und auch das zum Thema dieses Podcasts gemacht, weil natürlich jetzt gerade Sommerinterviewzeit ist und damit meinen wir speziell die Formate im Fernsehen, mhm. die man ab jetzt sehen kann oder schon jetzt sehen kann, indem sich in ganz anderer Kulisse als sonst mit einem Politiker, einer Politikerin zusammengetan wird und ein längeres Gespräch geführt wird, was immer irgendwie Sommerinterview heißt.
0: Ja, es füllt einfach den Sommer. Es ist gut, man kann sich den ganzen Sommer, man muss auf nichts verzichten. Man kann weil man ja jetzt eh nicht so gut irgendwo wegfahren kann. Einfach die ganze Zeit füllen mit ellenlangen Sommerinterviews. Also es ist eine Serviceleistung vielleicht.
2: Wir sind ja beim Radio normalerweise oder jetzt hier im Podcast. Wir sind nochmal drauf gestoßen worden, obwohl wir dieses Format natürlich kennen, seit es anscheinend Helmut Kohl quasi mit erfunden hat, indem er einstmals Journalistinnen zu sich in, an den Wolfgang Wolfgangsee eingeladen hat, um dort mal in Ruhe zu sprechen. Jetzt wieder drauf gebracht wurden wir natürlich durch den Aufreger, den vielleicht viele mitbekommen haben. Der RBB hat den AfD-Mann Andreas Kalbitz zum Sommerinterview eingeladen, darüber gab es ganz viele Diskussionen, die wollen wir nicht ausbreiten, werden aber vielleicht sie wahrscheinlich streifen, aber auf jeden Fall die große Frage stellen, was soll denn dieses Sommerinterview, kann das was und kann es irgendwie die äh, sogenannte Kulturtechnik des Gesprächs auch mit einem Politiker, einer Politikerin hm. irgendwie voranbringen?
0: Bringt es uns Politiker näher oder eher weiter weg?
2: Friedrich Küppersbusch, wir haben richtig krass, sind wir eingestiegen mit so einer ganz kurzen prägnanten Frage und noch einem Motto, ne? hart gefragt, aber lieb gemeint. Es gibt oftmals auch mhm. beim RBB, glaube ich, so ein Untermotto, schöne Worte, äh, schöne, er Entschuldigung, schöne Orte, ernste Worte oder so. Ja. Und dann haben wir so ganz kurz spritzig gefragt, geht's eigentlich noch? Ist das ein guter Einstieg für ein Sommerinterview, was im besten Fall auch ein Gespräch werden könnte?
1: Ein Gespräch, das müssen wir, glaube ich, mal vorab klären. Also, nein, ich fand es keinen guten Einstieg, weil ich, ähm, für mich nicht, für euch schon, weil es erstmal den Gesprächspartner so ein bisschen in die Schranken beißt, weil er eigentlich gar nicht weiß, was meinen die jetzt mit Geht's noch? Ne? Ist das Wetter schön oder was willst denn du hier oder so? Von nee, ich habe das natürlich auf um,
2: den Begriff des Krüppels bezogen. Das, das war ja gar nicht klar, das hätte ich besser anmoderieren müssen, okay. Das Interview ist ein nee, Krüppel, genau.
1: Da, nee, wir haben jetzt die beiden Begriffe nebeneinander auf dem Tisch liegen. Mhm. Äh, Interview und Gespräch. Gespräch, beide Fragen, beide Antworten. So ist unsere alltagslebenserfahrung damit. Interview, äh, einer fragt, einer antwortet. Ein Nee, ein ähm, Also Krüppel, es findet nur die Hälfte von dem statt. Publikum sieht aber eine Interaktion zwischen zwei Menschen. Und äh, dass die die Ritterrüstung anhaben, der eine Part, die Ritterrüstung, des ich sage hier nur, was ich sagen will und der andere, die Ritterrüstung, des, na ich werde schon eine Lücke finden und irgendwas aus dir rausholen, woraus wir eine Nachricht machen können. Also das ist ja journalistische Bondage das sieht das Publikum nicht, sondern sagt, hm, das ist so eine komische Begegnung, so unemotional, wahrscheinlich haben die sich vorher abgesprochen, wahrscheinlich gehen die nachher ein Bier trinken und da beginnt die kognitive Dissonanz. Man führt ein Ritual auf und verkauft es als Gespräch. Also ich glaube in Österreich heißt es tatsächlich noch Sommergespräch, hier hieß es lange Sommergespräch, es ist ein Sommerinterview.
0: Was zu diesen Sommerinterviews auf jeden Fall auch gehört, und das haben wir hier natürlich auch, um da nicht hinterhängen zu müssen, sind ähm, hin und wieder mal so ein kleiner Einspieler. Das kennt man aus dem privaten Gespräch zu Hause ja auch. Da holt man auch kurz mal mhm. irgendwas aus der Dose von, von Vergangenheit. Aber im Ernst, es gibt dann halt immer mal so dieses... Ich zeig mal die Fotos von Malle. Ja, genau, genau.
2: Bloß nicht. Grausam. <lacht> weißt du noch damals.
0: Und hier gibt es halt immer ja. dieses, wir hätten da noch mal eine Parteikollegin oder einen Parteikollegen von Ihnen gefragt. Sowas gibt es auch immer. Und wir haben natürlich auch Einspieler. Wir haben jetzt noch einen Einspieler, der geht auch ein bisschen auf diesen Einstieg, hebt er ab, auf dieses, was Sie gerade schon angerissen haben, auf dieses eben Inszenieren von, der eine hat die Rüstung an, der andere nicht. Wir hören aus den aktuellen Sommerinterviews, die es gibt mal zwei Anmoderationen.
3: In unserem ersten Sommerinterview begrüßen wir nun einen Gast, mit dem wir gar nicht mehr gerechnet hatten. Aber noch ist die Verteidigungsministerin, eben auch die CDU-Vorsitzende. Herzlich willkommen, Annegret Kramp-Karrenbauer. Vielen Dank. Eine Partei leidet aber besonders unter dem Aufmerksamkeitsdefizit. Die FDP, alles hat sie probiert während der Corona-Krise. Staatstragend auf Merkel-Linie, dann knallhart dagegen. Gebracht hat es wenig. Darüber sprechen wir jetzt mit dem FDP-Partei- und Fraktionschef. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Sommerinterview. Herzlich willkommen, Christian Lindner.
2: Hallo, Frau Hassel. <lacht> Also wir machen auf gar keinen Fall jetzt hier so ein Coaching für Kolleginnen oder Kollegen aus anderen Formaten. Uns ist es nur deshalb aufgefallen, weil das natürlich, also es ist halt nicht besonders charmant, aber es ist so ein bisschen Augenzwinkernd herausfordernd. Und ich glaube, für mich ist es immer seltsam, weil dieses Sommerinterview, auch wenn wir die ähm, Unterscheidung zwischen Interview und Gespräch ja gerade nochmal gemacht haben, trotzdem vielleicht durch diesen, dieses Vorwort des Sommers ja so tut, als will es irgendwie was was Nettes oder was anderes. Und dann wird natürlich gleich hm. so reingepoltert, dass klar ist, so hier, mit Ihnen hätten wir gar nicht mehr gerechnet und Ihre Partei ist eh auch nichts. Genau, Schienen also
1: das waren... Genau, zwei, zwei Begrüßungen nach dem Motto A, was will die denn noch hier und B, der interessiert doch keine Sau. Ähm, das, das ist natürlich die Werbefläche, ne? so wie in der Zeitung früher die Überschrift, dass ich in der kurzen Anmoderation eine Verheißung mache. Äh, hier hat sich Frau Hassel beide Male für eine, eine Fallhöhe entschieden. Ne? Ähm, und das Signal, das auf der zwischenmenschlichen Ebene abgegeben wird, ist unerfreulich, aber die haben ja beide die Rüstung an. Ne? Wenn, wenn ich jetzt mit meinem Touristenbus-Wahlkreisbesuch in Berlin treffe, ähm, im Bollesug Supermarkt, Kramp-Karrenbauer an der Frische-Theke, dann werde ich nicht sagen, was wollen Sie denn noch hier, sondern naja gut, die Leute wollen ein Selfie und ein Autogramm, aber dann werden Sie vielleicht eher sagen, Mensch, Sie haben ja ein hammerhartes Jahr hinter sich, wie geht es Ihnen denn so? Ne? Also wir schauen das als Publikum mit einer gewissen menschlichen Anteilnahme, das ist hier aber nicht geboten. Ne? Das sind Journalistinnen und Journalisten aus dieser Berliner Blase, in der auch die Politiker sitzen, deren Referenzgruppe ist, sind die gut vorbereitet, wissen die, was in den Nachrichten läuft und äh, werden die jetzt diese Elf Meter, dass sie mal eine halbe Stunde dürfen und nicht in der Bundespressekonferenz vielleicht eine Frage dazwischen brüllen oder in der Meute, ähm, werden sie die nutzen, um irgendwie Nachrichten zu generieren und damit ist die Weiche schon gestellt in Richtung von, was du als Mensch mitbringst in dieser halbe Stunde, ist mir scheißegal, stört eigentlich eher beim Nachrichtenfabrizieren.
0: Hm. Wäre das aber nicht als ähm, vielleicht trotzdem eigentlich auch viel besser denkbar als, als eine Variante, in der diese Normalität reinkommt, also in der man sich eben davon freimacht dass Leute Rollen einnehmen, die sie einnehmen müssen. Hm. Da muss halt erstmal was Kritisches kommen, weil sonst kommt ja auch irgendwie ähm, Hörerin oder Zuschauer äh, XY und sagt, das war ja total unkritisch und so, was es ja auch nicht sein darf mhm. immer. Aber trotzdem, so ein bisschen Normalität wäre doch eigentlich ganz okay, dass man einfach mal einstieg mit einem freundlichen Gespräch, wo eben vielleicht dann auch mal äh, Annegret Kramp-Karrenbauer zurückfragt. Ja, und wie, wie, wie geht es Ihnen denn, Frau Hasse?
1: Wie ist denn das bei Fansire so gut? Haben Sie das verstanden? Was Macht Ihr, K <lacht> Ihr Sohn auch so einen Quatsch oder so? Ja, ähm, die haben halt beide ähm, diese Rüstung an. Ne? Das ist schwer, die da rauszuholen. Das heißt, äh, zum einen wäre eine gute Interviewvorbereitung, jetzt rutscht ich aber doch ins Coaching, müsste mich stoppen, äh, zu überlegen, ähm, warum ist die eigentlich da? Also die hat ja auch eine Agenda, die hat was mitzuteilen, die hat ihren Textbaustein, der untergebracht werden soll. Ähm, und wie könnte es der gerade gehen? Und die, die andere Vorüberlegung ist, wenn ich jetzt mein Zuschauer wäre, was würde ich wissen wollen? Und was da aber tatsächlich passiert, ist eben, dass irgendwie Referenten Kramp sagen, du musst das und das unterbringen, das ist jetzt gerade wichtig, den Spin wollen wir haben und dass die Journalistin, der Journalist halt nochmal dpa hoch und runter inhaliert und sagt, da könnte was sein, da könnte was sein, da könnte was sein und so ist es dann eben auch ein 30-minütiges Staccato. Um, es ist die Extended Version eines Tagesschau- oder Heute-Journal-Interviews. Es ist ein langes, nachrichtenorientiertes Interview, in dem Punkte abgehakt werden. Das ist kein Gespräch. Also auch nicht mal auf der Ebene, dass man sagt, ich versuche mal rauszukriegen, wie geht's ihr? Wer ist sie?
2: Ja, ja, genau. Also Dazu wollte ich auch auf jeden Fall gleich noch kommen. Mir fiel noch gerade ein, Julius, weil du gesagt hast, wäre das nicht schön, da mal so ein bisschen plauderiger einzusteigen. Andreas Kalbitz im RBB mhm. äh, wurde zu unkritisch äh, befragt und überhaupt, dass er überhaupt da saß. War ein ganz, ganz großes ähm, Thema. Da wäre es natürlich, also eine Pla willst du auch nicht plauderiges, na, wie, was machen denn die Kinder? Also, ich meine, okay, da ist vielleicht, das ist vielleicht der falsche Ansatz, weil da die Grundfrage eh ist, ähm, warum hat man ausgerechnet ihn ausgewählt, etc. Das müssen wir jetzt nicht nochmal aufdröseln, aber. Wenn
1: ich wenn ich, ja. wenn ich dem an der Supermarkttheke begegnen würde. Ähm dann würde ich sagen, hören Sie mal, Sie wissen ja, diese, bei der Wagenknecht sagt man immer, die will aussehen wie Rosa Luxemburg, aber warum vergleichen so viele Leute Sie mit Himmler? Ist Ihnen das eigentlich klar? <lacht> Und das ist keine unkritische Frage, die zielt aber direkt auf die Person. Mhm.
2: Wäre das auch gut gewesen, im rbb-Sommerinterview so einzusteigen?
1: <lacht> es wäre gut gewesen, sich zu überlegen, wen habe ich da vor mir? Also die, die Reaktionsgeschichte war ja, dass das Haus... Ähm, gesagt hat, wir stellen uns vor die Kollegen. Ähm, mir ist bis heute nicht klar, bei einer Personalie wie Kalbitz jetzt mit der Vorgeschichte, mit dem Parteiausschluss, dem gerichtlich wieder erzwungenen Wiederaufnahme, mit dem jetzt unklaren Verfahren, das schwebt ja noch, ähm, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, auch wenn das spekulativ ist, wie ich zugebe, dass nicht vorher in Planung gesagt wird, wir machen das mit Kalbitz. Und dass dann alle, die jetzt hinterher nörgeln, eigentlich vorher hätten sagen müssen, wir haben da noch einen guten Rat für euch. Also der Teil ist mir unklar an der Veranstaltung. Und dann ist gerade bei dem Politiker, wo Angst mitschwebt und die Reaktion hinterher zeigt ja, dass man vorher offenbar vernünftigerweise Angst hätte haben sollen, Sorge, Furcht, wie auch immer. Die muss dazu führen, dass ich besonders auf die journalistischen Grundtugenden gucke. Mhm.
0: Das sagt jetzt der Medienprofi und Interviewprofi Friedrich Küppersbusch. Aber was sagt der Mensch Friedrich Küppersbusch? <lacht>
2: Woran? Das hätte mich wirklich, mehr also mich hätte an
0: Kalbitz äh, interessiert,
1: warum der sich wie Himmler stylt, äh, nur um dann dem Journalisten sagen zu können, nö, das ist in ihrem Krankenkopf entstanden, ich sehe halt so aus, ich habe keine Haare. Ähm, ich, ich finde, die, diese, also die Grundidee, klar. Das ist, ihr habt es angesprochen, von Helmut Kohl gesetzt worden. Es gab das vorher auch mal mit Schmidt auf dem Bramsee und dann musste Rainer Barzel antworten und Helmut Kohl hatte immer diesen Termin, wo, wie wir inzwischen aus den Interviews seiner Söhne wissen, das eine reine Inszenierung war. Also am Wolfgangsee hat Kohl einen Fototermin gemacht und ansonsten Margaret Thatcher empfangen oder Dutzende von Terminen in wenigen Wochen Urlaub gehabt. Das waren reine Showprogramme, aber wenn der Kanzler das darf, dann wollte das der Oppositionsführer auch. Und so ist dieses Ritual entstanden, wo wir eigentlich Spitzenpolitiker, lange rein maskulin, ähm, mal sehen konnten, dass, dass die Unterarme weiß sind, weil die halt ganz selten kurzärmelige Hemdchen tragen und das war's. Ähm, die, die, die Idee, den in einem Moment abzuholen, wo er offen ist, ähm, ist nicht eingeplant und wird auch bis heute nicht eingeplant. Und das ist ja eigentlich, wäre die Chance, ne? Die kommen völlig ausgehungerte an und haben immer, bist du noch so fleißig, nichts geht über 1.30, goldene Tagesschauregel und sagen boah eine halbe Stunde ja und dann passiert der Fehler dann bringen sie alle Themen unter die sie immer schon mal unterbringen wollen
2: haben sie aber gerade gemerkt wie schön Julius gefragt hat also nämlich Dick ist ist mhm. auch so eine typische Frage so ja aber, aber das sagt da sagt der Journalist Friedrich Küppersbusch aber was sagt der Mensch also wir haben hier so versucht ja. hin und wieder nicht eine spontane sondern so eine ganz klassische Interviewfrage aus so einem ich
0: arbeite oh, Moderationskarten ab
2: ja genau du hast wahrscheinlich noch 30 oh. Fragen oder oder 40 wie viel sind, sind sie noch? noch
0: paar sind noch aber ich möchte nicht alle ich ich
1: umgesprochen, um spricht daraus machen guckt ihr das eigentlich oder guckt ihr das professionell
2: also ich gucke es tatsächlich nur professionell wenn ich also so wie, wie ich mich jetzt hier auf den Podcast vorbereite oder wenn ich höre dass diese kalbets Aufreger durch die Welt tourt sozusagen dann gucke ich mir das deshalb an aber tatsächlich nicht weil ich weil ich persönlich ähm, daran interessiert wäre, weil ich viel zu sehr, glaube ich, auch wie wir alle hier quasi im Raum oder auf der Terrasse oder wo auch immer wir uns befinden in Wirklichkeit, <lacht> ähm, damit äh, ich kann es gar nicht neutral gucken. Also mich, mich, ich denke dann nur über dieses Format nach oder will die Interviewfragen mhm. und erwarte da ja, keine ja. Neuigkeit. Aber ich bleibe schon sind wir als
1: Journalisten.
0: Ich bleibe schon aus einem ja. gewissen, äh, manchmal aus einem gewissen, ich will jetzt nicht sagen irgendwie ekel, das ist zu mir, aber aus einem gewissen Neugierdemoment irgendwie dann dabei kleben, ähm, weil ich dann doch festgestellt habe, bei manchen ist es ganz interessant zuzuschauen und ich frage mich bis heute, wie viel ist eben Rüstung oder nicht, also zum Beispiel so ein Christian Lindner, ähm, da finde mhm. ich das total interessant zuzuschauen, wie der... Auch irgendwie die Interviewerin, es ist ja dann kein Gespräch, sagen Sie, ja, die Interviewerin fixiert und ich mich die ganze Zeit frage, was geht da in seinem Kopf jetzt irgendwie gerade vor? Versucht er da irgendeine, irgendeine Masche durchzuziehen oder gibt er vielleicht doch viel mehr Preis von dem, was er ist, ähm, als, ich, als ich jetzt irgendwie ihm zutrauen würde? Weil vielleicht ist er ja einfach so. Bei euch sind Tiere im Hintergrund schön.
2: Ja, das ist auch ein Specht. Apropos Specht, Herr Küppersbusch, trinken Sie denn auch im Sommer mal gern einen kleinen Wein auf der Terrasse?
1: Ja, das, das ist glaube ich eine Helmut-Kohl-Tradition. Ne? Nee, überhaupt nicht. Ist, ist nicht mein Getränk. Vielleicht schwebt da jetzt in der Frage die Sehnsucht mit, dass die sich einfach zuschütten und dann mal anfangen ehrlich zu reden oder aus der Rüstung zu klettern. Ähm, das passiert aber nicht. Ne? Das ist eigentlich, eigentlich doof. Eigentlich muss man sich diesen, diesen ähm, wenn man eine halbe Stunde hat, würde ich immer empfehlen, dass man erstmal das Wiki liest und dass man vor allen Dingen Absatz, äh, wenn vorhanden, Kindheit, Jugend, Lebensumstände liest, dass man äh, versucht zu sehen, aha, das ist also ein Mensch, der hat X Geschwister, der hatte Eltern, die hatten die und die Berufe, der hatte eine Kinderstube, ähm, und, und, und dass man versucht, so ein bisschen hautwarm mit dem zu werden und eine gewisse Nähe herzustellen. Das ist ja ein großer Irrtum darüber, dass konfrontative Interviews daraus entstanden, dass man besonders schlechte Laune hätte und, und besonders aggressiv gegen den Gast geht, sondern das wirklich Intensive entsteht durch Nähe. Und da liegt die Krux, zum Beispiel bei so einem Kalb Kalbitz-Interview, ob man das nur schlecht oder gut führt, man hat panische Angst vor Nähe. Oh mein Gott, man sieht mich in einer Nähe mit einem, mhm. mit einem Nazi. Das darf nicht passieren. Und schon ist programmiert, dass das Interview misslingt. Ähm, es ist eine Begegnung zwischen Menschen. Und gerade in der Nähe... Ähm, Beispiel: Opa erzählt vom Krieg. Der Schönhuber hatte in seiner jetzt red i, ähm, also der Gründer, der Republikaner und so ein bisschen der Proto-Proto-Rechtspopulist hier in der, in der Bundesrepublik ähm, geschrieben, dass in dem Dorf, äh, in dem er aufgewachsen ist, äh, die Schönhubers zu, zur schlechten Hälfte des Dorfes zählten, zu wenig Angesehenen und dass er bis zum heutigen Tag zu viel Seife und Deo verwenden würde, weil eben das, das stinkende Armut ihm in der Kindheit angehaftet habe oder auch ihm angedichtet worden sei und ähm, die einzige Reaktion, die mir dazu einfiel, war, darf ich mal an ihn riechen. Das ist natürlich ein, ein Selbstmordkommando der Nähe, aber ich wollte das dann wissen und ich dachte, damit kann ich diese, diese anderthalb Seiten in seiner Autobiografie schnell im Fernsehen erzählen. Aber das ist eine fucking Mutprobe und natürlich heißt es dann, jetzt hat der Schönhuber und kommt auf nichts Verwegenes, als an, an dem Charismatiker riechen zu wollen.
0: Sie sagen, es gibt es, das gibt es nie irgendwie, dass, dass sich diese Nähe wirklich herstellt. Aber man hat es ja mal anders versucht, oder? Mit diesen eben Kohlgeschichten, auch wenn es eine Inszenierung war, ähm, Fischer irgendwie in der Toskana. Toskana. Ich glaube, ich habe irgendwo diesen Schröder mal im Zoo und ich habe das nicht Im gesehen. Zoo? Im Zoo? Warum auch immer, was für einen Sinn Zoo ergibt, weiß ich nicht. Und dann gab es irgendwie den, den Wulf, der einigermaßen skandaltechnik auf Norderney im Urlaub war. Aber er war eigentlich gar nicht im Urlaub, sondern hat sich dafür extra einfliegen lassen, was dann nachher rauskam. Das kam dann auch nicht so gut. Aber was ich sagen will, ist, die haben ja schon den Versuch mal gehabt, mehr irgendwie was, mehr was Privates zu zeigen. Während man jetzt eben diese Kulisse hat, ja irgendwo im Hintergrund ist der Reichstag, man bleibt eigentlich in seiner im politischen Setting. Man trägt irgendwie wieder Sakko, Kostüm, was auch immer und ist eben nicht vielleicht auch mal in seinem Privatdress und ähm, ist wieder weggegangen von dieser Inszenierung. Hat man irgendwie, hätte man das einfach noch einen Schritt weiter gehen müssen und wirklich mal sagen, wir versuchen mal wirklich ins Privat reinzukommen und schauen und hat sich dann aber nicht mehr getraut oder warum hat man das wieder sein lassen?
1: Also um es zu überspitzen, die, die, die andere Gesprächsführung kann man auch durch eine geschlossene Klotür brüllen. Das ist völlig egal, wo das stattfindet. Die, das war von vornherein inszeniert, wie gesagt, Kohl, seine, seine Jungs haben ein schweres Schicksal an, an dieser Instrumentalisierung getragen, also das hat nie gestimmt, dass wir in einen idyllischen Urlaub des Bundeskanzlers blicken dürfen. Frau Merkel hat daraus, wie ich finde, eine nachvollziehbare Konsequenz gezogen. Sie macht das nicht, also sie empfängt dienstlich und sagt, das ist halt ein Dienst, komm, wir müssen jetzt nicht irgendwie auf die Terrasse gehen und so tun, als wären wir jemand anders oder mal die ganz andere Bundeskanzlerin. Und... Aufbrechen kann man das nicht darüber, dass man sagt, wir, wir wirklich begleiten nicht noch sonst wohin, weil man im Zweifel in einer vom Politiker gewählten Inszenierung landet. Nee, der, der, der Punkt ist die, ist die Gesprächsführung. ziele ich auf den Menschen oder ziele ich auf den o automaten
2: Aber gleichzeitig ist ja dieses Format auch so ein... Also ich finde dieses, je mehr ich mich jetzt damit wieder beschäftigt habe, dachte ich, Wahnsinn, wie dieses Format, aber das trotzdem vielleicht, auch wenn man es durch die Klotür brüllen könnte, nicht so richtig zulässt. Also allein dieses, ich kriege schon Atemnot, wenn ich diese hochgeschlossenen Hemden mit den Krawatten dran sehe und dann trotzdem sehe, die sitzen aber irgendwie so draußen. Also es ist ja ein einziger Widerspruch in sich. Also man tut so, ja. als wäre man irgendwo draußen, dann kommt aber noch ein Einspieler, dann noch ein Einspieler. Also Und in dem Moment geht Steinmeier mit Theo Koll von einem Ort zum nächsten. Und die begrüßen sich, es ist alles. Es ist natürlich, glaube ich, auch für den den total zu sehen, dass da nichts sommerlich und entspannt ist. Aber es tut trotzdem so. Aber ich weiß gar nicht, warum es so tut. Warum sitzen die da nicht im Studio? Also also ein ja, Versprechen, na was natürlich null eingelöst wird.
0: Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident, Vielen zu unserem Dank. ersten ZDF-Sommerinterview des Jahres. Willkommen auf dieser herrlichen Terrasse des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Für das Wetter haben Sie auch gesagt. So gehört sich das? Da ist Theater auf allen Ebenen. Das ist doch herrlich. Ich
1: Niedrig. kretsche jetzt mal rein und sage, ja, das ist nicht nur äh, skurril und witzig. Ich finde das eigentlich gefährlich. Das Gemein. Publikum denkt, da begegnen sich zwei Leute, die sind ein bisschen relaxed und jetzt kriegen wir eine wirklich wahre Wahrheit zu hören, äh, merkt aber im Grunde schon an den politisierten Anmoderation oder wenn die Fragen dann losgehen. Nee, ähm, das, ist, äh, das ist dieses Ritual. Und dann entstehen Fantasien. Ich gucke das ja weiter als Begegnung zweier Menschen. Und dann entsteht dieses... Ah, das ist abgesprochen. Ne? Die begegnen sich gar nicht wirklich. Das ist so komisch emotionslos oder es ist nur so ein, äh, so ein Kickboxen zweier Köpfe, zweier Brains und der ganze Rest ist irgendwie unterdrückt. Und damit entsteht ein großes Misstrauen. Das merken die Macher. Deswegen werden jetzt Tweets vorgelesen oder wir haben da mal ein paar Stimmen von der Straße eingefangen, äh, weil man die eigene Unglaubwürdigkeit, die Nicht-Authentizität bemerkt und versucht sie dann mit weiteren Tricks und, und, und Formatspezialitäten da reinzuspielen. Was aber am Ende dabei rauskommt, ist, die führen da ähm, ein, ein offenbar konsensuelles Spielchen auf und was wirklich geschieht, erfahren wir nicht. Und diese Welt des, was wirklich geschieht, erfahren wir nicht, bedroht inzwischen die Demokratie. Also deswegen, ich will es nicht zu groß machen, aber die, die da draußen rumlaufen und von Lügenpresse, Systemmedien, und die stecken doch alle unter einer Decke und in Wirklichkeit sitzt der Führer in der Reichsflugscheibe unter, unter dem Südpol, das wird immer gefährlicher. Das heißt, das ist nicht nur jetzt ein wohlfeiler Spaß für uns drei, dass wir über über die Mängel dieser Interviews, dieses Formats reden, sondern da haben wir ein Kernübel des politischen Diskurses entwickeln.
2: Und ich finde auch eben neben der großen Gefährlichkeit, die man jetzt vielleicht wirklich nicht so groß machen muss, aber in der, was da drin liegt, würde ich auch noch sagen, dass es eben auch noch so ein Geschmäckle noch dabei hat, dass man weiß, dass man auch dem normalen Fernsehzuschauer, der Fernsehzuschauerin inzwischen auch so viel Medienkompetenz zutrauen kann, dass sie oder er das eben auch erkennt, wie das gebaut mhm. ist. Ne?
1: Ich finde, es ist so ein Referenzlisten abhaken. Also ich habe die Kramp, dann muss ich was machen, über noch CDU-Vorsitz, über äh, wird es jetzt Laschet oder Söder äh, Kanzlerkandidat oder was ist eigentlich mit Spahn und mit Röttgen. Ähm, dann muss ich sagen, ah, Verteidigungsministerin, da, da ist doch was mit Drohnen, da ist was mit Syrien, da ist was äh, so. Und dann fange ich wahrscheinlich schon hinten an zu streichen und bringe, bringe die Kunst fertig äh, an meinem Leben, die eine halbe Stunde dazu haben und trotzdem ab Minute 25 zu sagen, uns läuft die Zeit davon. Wie, wie absurd ist das denn? Also ich halte jetzt mal ähm, nicht als Best Practice, aber als sehr gültigen Gegenentwurf die Interviews von Thilo Jung dagegen bei Jung und Naiv. Die dauern immer anderthalb Stunden, mich als ähm, jetzt zu Ende sozialisierten Fernsehmitarbeiter äh, quält es unglaublich, anderthalb Stunden und der lässt die labern und hat immer auf seiner hübschen Stirn geschrieben, auf dem Server ist noch Platz, Quatsch, weiter. Äh, und dann passiert aber etwas Besonderes, zum einen durch den Du-Ton, zum anderen, weil der politisch austrainierte Gesprächsmastino oder Interviewmastino merkt, aha, ich werde hier nicht unterbrochen und irgendwie ist es auf mich ein bisschen... Planlos, äh, diesem jungen Mann geht es nicht darum, möglichst viele dpa-Meldungen zu generieren, na quatsch ich doch mal los. Ähm, und das, das aktuelle Beispiel äh, Norbert Walter-Borjans bei tilo Jung, das ist am Anfang 20 Minuten echt mühevoll, weil Thilo ihn einfach quatschen lässt, aber es wächst ein unsichtbares Glas Pilz aus dem Tisch. Wir sind beim Duo und... Und irgendwann sagt Walter Boyens ja nee, so ist das nicht gelaufen und dann habe ich mit der Merkel telefoniert und ich kriege ein bisschen Werkstattatmosphäre, der lässt auch nicht ganz sicherlich alle Masken fallen, aber ich bin in einer Gesprächssituation und da müssen wir als Klasse, oder ich als klassisch ausgebildeter Fernsehschaffender lernen, das sind ein paar hunderttausend Klicks von Leuten, die sagen, nö. Ich gucke mir die 20, 30 Minuten Langeweile, die da drin sind, an, weil ich den Benefit habe, in einer komplett anderen Gesprächssituation tatsächlich auch ein bisschen in der Begegnung von zwei Menschen zu landen.
2: Also es ist Zeit. Also das ist, ist das Format, das Problem. Also ich meine, weil das kann ja tatsächlich nur entstehen, wenn jemand wirklich äh, den Raum hat, ähm, zu warten, bis dieses ähm, imaginierte Pilzglas aus dem Tisch wächst. Also und das dauert eben, das weiß man ja auch. Ich meine, selbst dieses lange Sommerinterview mit 30 Minuten, natürlich ein kleiner kleiner Witz. Selbst wenn man die dann vielleicht doch mal an eine Theke setzen würde, das würden die auch in 30 Minuten wahrscheinlich nicht schaffen.
1: Nee, das spielen die weg. Also da ist, da ist eher die Frage... Ähm wie Frau Kram wie machen Sie das denn mit dem Saufen? Also Sie müssen doch, wo, wo sich jemand begegnet, hält Ihnen doch jemand einen Pin unter die Nase und klar, Sie sind Karnevalistin, Sie können was ab, wie läuft's, welchen Pegel haben Sie? Also Und das ist dann wieder die Frage, die Sie durch die äh, Klotür brüllen können. Dass man, dass man etwas empathischer mit diesen Leuten umgeht. Aber das, wie gesagt, ich, ich glaube, das wird würde eher oder meine Erfahrung ist, es wird eher geguckt, weil Nähe und durch Nähe Intensität und dann auch Wärme und Reibung entsteht.
2: Also die Länge ist es nicht. Also das heißt, das, würde, das ist jetzt auch immer noch nicht das Argument, weil das denke ich ja die ganze Zeit. Deswegen mhm. sind ja Podcasts natürlich auch sehr gerne genommene Parallelorte mhm. jetzt auch von öffentlich-rechtlichen Sendern zum Beispiel, äh, weil da, äh, weiß ich auch nicht, nie davon gehört, aber weil da natürlich Platz ist, also für Dinge, die man sich sonst in diesem formatierten Wahnsinn des Fernsehens oder des öffentlich-rechtlichen Radios nicht so leisten möchte.
1: Ich würde mal These formulieren, ähm, der aktuelle Erfolg oder sogar Hype von Podcasts, ist die Antwort auf die mangelnde Authentizität im klassischen Interview. Also die Leute nehmen dann irgendwann Langeweile und Planlosigkeit als Beweis, dass es authentisch ist, was es auch nicht sein <lacht> muss. Also also nur da rumzuhängen und zu sagen, der Kameramann wird, wird mich schon wecken, wenn die Speicherkarte voll ist, äh, ist kein Journalismus. Aber ähm, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass unser extrem straffes Agenda-Abklappern äh, da draußen verstanden wird als, ja, ja, macht ihr mal, ihr seid eher nicht ehrlich, eh nicht ehrlich.
0: Und diese, diese Gefahr, die Sie sehen in der Inszenierung, ähm, die dann eben so ein, so, so ein Verdruss und so ein Gefühl von, naja, die haben das eh irgendwie untereinander abgekaspert, ähm, mhm. einstellt, würden Sie die nicht sehen, wenn es eben ein Gespräch mit Zeit, Planlosigkeit und vielleicht auch dem Versuch der Nähe ist? Oder bleibt diese Gefahr trotzdem?
1: Das, ähm, das würde ich auch gerne wissen. Ich würde die Prioliste anders machen. Also das an, an eins wäre... Wem begegnest du da? Was willst du wirklich ehrlich, was, was will so dein inneres Kind von dem inneren Kind in dem anderen Körper wissen? Äh, an zwei käme dann eher die Zeit und an drei die Planlosigkeit, weil unter eins haben wir ja schon dann auch den Versuch, einen sehr
0: konkreten Plan zu machen. Oh. Harter Schnitt, Herr Köppersbusch. Wir kommen zu einem anderen Thema. Das müssen wir aber auch noch ansprechen. Das steht auf meinem Zettel. Und ich ja. würde gerne einen Haken an diese Frage machen. Apropos Sommer, wir bleiben beim Thema Sommer. Wo machen Sie Urlaub?
1: Ich jetzt persönlich. Sie als Ich Mensch. hoffe noch, ich als Mensch. Wir dürfen Urlaub Sie Mensch machen, sein. Wenn, wenn die Corona-Vorkehrungen in Irland bis dahin so weit sind, dass wir das sinnvollerweise machen können, genau da, in der Südwestküste von Irland. Aha.
2: Da sind wir nämlich jetzt beim schönen Thema der privaten Frage. Also kommt dann auf einmal nochmal der Move, jetzt kommt noch was, was fürs Herz. Und es klappt halt meistens hm. auch nicht so richtig. Hast du da nicht auch noch einen Einspieler? Julius? Da habe ich zufälligerweise
0: auch noch einen um Einspieler. Um das nochmal zu analysieren. Gut, dass du das sagst, Christine, wir hören das mal kurz an. Viele Menschen haben ja die Zeit anders genutzt, anders nutzen müssen. Ja. Sie haben den Keller aufgeräumt ah. oder wie der Minister Altmaier. Für Bodybuilding. Wie haben Sie nicht als Bundespräsident, sondern privat diese Zeit anders genutzt?
3: Heute ist Ihr letzter Arbeitstag. Wo geht es in den Sommerferien hin? Das ist der
0: Bundespräsident.
3: Jetzt der Zum Ende dieses Interviews würde mich interessieren, wie sehen Sie sich denn als der, der fürs Gute kämpft und der verkannt wird?
0: Nein, das war der internationale Star Wars <lacht> Tag. Und ähm, das war einfach nur äh, Humor. Ähm, es ist nichts für den Psychoanalytiker.
3: Schade, ähm, denn zum Ende hätte ich ja gerne noch gewusst, wie Sie sich sehen. Ja, ich
0: kann, das kann ich Ihnen uh, unabhängig kurz, von dem Bild kurz, beantworten. Ja.
3: Also
2: äh, Friedrich genau. Küppersbusch kann länger antworten auf jeden Fall, aber das, das ist doch auch wirklich, weil ja auch diese Fragen logischerweise im Fragenkatalog auch weiterhin abgelesen sind. Also die, das geht ja mhm. dadurch, dass es eben kein Gespräch ist, haben wir schon alles rausgefunden. Kann das überhaupt nicht richtig funktionieren? Nee,
1: so, das ist der bunte Rausschmeißer und man kann an der Stelle halt hören, was einer Redaktion aus Politmastinos so einfällt, wenn sie menscheln sollen. Da, deswegen sind, glaube ich, alle Politikerinnen und Politiker irgendwie Mitglied, auch in einem Fußballverein, damit sie sagen können, läuft gut beim TV Hasselborn. Danke für die private Frage. Was ist eigentlich ähm, ein Mastino? Hier, ein Kampfhund? Ach so,
0: gut. Entschuldigung. Was, ja,
1: ich meine damit, dass ähm, wir, wir haben es da bei den Menschen, die diese Gespräche führen, ja mit, mit der Champions League ähm, im Gesicht heben zu tun. Äh, und, und die kriegen nun gesagt, naja, jetzt macht wir ein bisschen rhythmische Sportgymnastik und lass es schön aussehen, das geht schief. Ja, mhm. Dass wenn du, wenn du am Ende einer langen äh, journalistischen äh, Leiter da oben bist, wo du dann mal die Kanzlerin, die Parteivorsitzende etc. interviewen darfst, dann hast du äh, so oft dem Nachrichtenideal gehuldigt, dass der andere Teil verschüttet ist und nicht entwickelt ist ähm, und das, dann, das drücken diese, äh, diese Schlussfragen ja letzten Endes aus. Mein Gott, ja Steinmeier, wie wütend bist du, dass du geile Reden hältst, die keiner hört. Ähm, wie, wie ist Corona für euch beide? Deine Niere ist in deiner Frau. Äh, müsst ihr nicht sowieso schon beide den ganzen Tag 100 Medikamente nehmen? Also da, da denke ich dort drei Minuten nach und, und habe eine Liste von Fragen, wo es dann heißt, das kann man aber im Bundespräsidenten nicht fragen. Wo ich aber definitiv weiß, ähm, Teil des Publikums klebt an der Röhre.
0: Was total interessant ist, weil genau dieser erste Punkt, nicht das mit der Niere, aber der erste Punkt mit den mit den tollen Reden, ähm, die keiner hört, das kam in diesem Interview auch wieder in so einer Anmoderation vor,
2: Stimmt. Es gab ich auch dann gehört, auch ja.
0: wieder den etwas, ähm, naja, sauren Blick irgendwie, der als Reaktion kam. Aber es gab eben keine Frage, sondern es wurde drüber hinweggegangen und es kam dann eine andere Frage.
1: Ja, wie, wie befriedigt bist du, dass nun alle merken, dass der Maaßen irre ist? Also äh, möglicherweise wäre dieser Mann haarscharf nicht Bundespräsident, äh, weil Herr Maaßen mal ein Gutachten geschrieben hat, auf dessen Grundlage Herr Steinmeier entschieden hat, Uh, Mehmet Konas kann in Guantanamo verschimmeln und uh, das hat man ja Steinmeier auch oft zum Vorwurf gemacht und das lag an Maßen. Das Gutachten, uh, mit dem das ausgetreten, losgetreten wurde, kam, kam von diesem Büttel, um es höflich zu formulieren. Und wie, wie geht es ihm jetzt, wenn er merkt, der, der Maßen läuft in der Aluhut-Fraktion rum und ist komplett irre und schämt er sich auch ein bisschen, dass der noch so lange Bundeschef des Bundesamts für Verfassungsschutz sein dürfte? Also ähm, guck mal ein bisschen in die Biografie, das ist alles aus dem Heute geschossen ähm, und ich habe das Gefühl, die lesen wirklich nicht mal ein Wikiblatt, geschweige denn, dass sie, dass sie vielleicht ein bisschen telefonieren und sagen, wie war der früher, was hat er alles erlebt und und und.
2: Ist es eigentlich so, ja. dass wir jetzt eigentlich die ganze Zeit mehr erzählen, dass wir gar nicht zusammen auf einer Wiese sitzen? Hat das der, der äh, medienkompetente Hörer schon verstanden? Wie findet ihr also es ist so eine, Transparenz, es ist eine ganz, Ehrlichkeit? und ganz so?
1: ganz billige, oberflächliche Inszenierung vom Deutschlandfunk. Ich kritisiere <lacht> das hart. Ich sehe das auch im Kontext der Gebührenerhöhung.
2: Oh Gott, oh Gott, bitte nicht. Ja, bitte. Da muss ja schon, schon wieder Schnitt, ganz anderes Thema, Herr Köppersbusch. Schnell weg von der Gebührendiskussion.
0: Wir warten aber vielleicht eine Sekunde, bis das Ausflugsschiff äh, da vorbeigefahren ist. Ähm, apropos ähm. Schiff, Herr Köppersbusch, wenn der... Wenn der Wind ähm, Markus Söder nach Berlin weht, stimmt es, dass Sie dann seine Nachfolge in Bayern antreten?
1: Das ist eine originelle Idee. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ja mal den wirklich wunderbaren ähm, und um geradezu betrauernen Norbert Blüm als Spitzenkandidaten der CDU gehabt. Das wäre ja ein ähnliches Outplacement, wenn ich irgendwas in Bayern machen würde. Und bei Blüm, den mochten die Leute. Das war christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft. Der passte hier schon von der politischen Linie ganz gut hin. Aber die Leute haben halt, wenn er einen Mund auftrat, hilflos zum Dolmetscher geguckt. Hä, was redet der da? Und so würde es mir in Bayern ja auch ergehen. Also ich muss das, ich glaube, ich kann das ausschließen.
2: Aber die K-Frage gehört halt einfach auch in jedes Sommerinterview. Ja, Deswegen wir konnten, wollten wir machen. sie halt, genau, mal du einen Haken dran. Sehr gut. K-Frage gestellt. Ja, wird ähm, was machen wir denn jetzt, um mal in die Zukunft zu blicken, zu dritt. Was machen wir denn jetzt mit diesem Sommerinterview? Also wir machen natürlich exakt gar nichts damit, sondern wir lassen es halt so, wie es ist und gucken es an und vielleicht hört uns jemand zu und nimmt den ein oder anderen schlauen Gedanken mit. Mit, Ich nehme das mal mit, sagt man ja auch gerne, aber ähm, grundsätzlich ist doch trotzdem die Frage, wenn wir jetzt festgestellt haben, Podcasts sind vielleicht ein besserer Ort da, wenn man schon mit Politikern sprechen möchte auf einer anderen Ebene als im kurzen hier, Schlagabtausch oder in der kurzen Infominute oder so, dann ist das äh, eine Möglichkeit, dieses Fernsehformat was, was ist denn Ihre Prognose, Herr Küppersbusch, das geht die nächsten 20 Jahre so weiter oder sollte sich da mal was tun oder müsste sich da was tun? Und wenn ja, was eigentlich? Das wissen wir jetzt immer noch nicht.
1: Also erstmal können wir ja konstatieren, das ist ein öffentlich-rechtliches Phänomen. Die Privatsender, die genauer drauf gucken möchte, dass der Werbekunde, mache ich damit Quote, verzichten weitgehend da drauf. Oder das ist dann mal die Aufmüpfigkeit der vorhandenen restjournalistischen Redaktionen innerhalb eines Privatsenders, die sich ertrotzt. Wenn man, ja gut, wenn er die Merkel kriegt, in Gottes Namen, dann dürfte er da eine halbe Stunde machen, senden wir nachts um 0.40 Uhr und in den öffentlich-rechtlichen Sendern wird, solange einer interviewt wird, alle anderen sagen, ich muss aber auch, also dafür haben wir halt die Parteien in den Gremien, das will ich an der Stelle auch gar nicht kritisieren, weil andere gesellschaftliche Organisationen sich um Rundfunkgremien noch weniger kümmern. Also im Grunde muss man schon fast froh sein, dass die Parteien sich noch kümmern oder interessieren. Aber es wird immer zu erzwingen sein. Ich würde jetzt gern so etwas Wohlfeiles sagen wie, wisst ihr was, traut euch mal was, gibt die Sommerinterviews euren jeweiligen Volontärsjahrgängen. Ähm, wenn ich nicht selber vorneweg als junger Mann dann in so einer Situation besonders, eilfertig hätte beweisen wollen, dass ich es kann wie die Großen. Ne? Mhm. Also man muss jetzt nicht hoffen, junge Leute machen das ganz andere Interview, sondern die sind am Anfang eines Berufslaufweges äh, und, und sagen dann, ich zeige jetzt mal, dass ich so toll bin wie Tina Hassel wegen meiner. Ne? Ich würde aber tatsächlich überlegen, wer zum Teufel soll das führen? Ähm, sollen sich da die gleichen Leute begegnen, die sich immer begegnen? Und wieso glaube ich, dass es dann anders wird? Also ich würde tatsächlich äh, dazu einladen, wenn man die Dinge weitermachen muss, davon gehe ich aus, dass man das anders besetzt.
2: Ich habe noch so eine Rückfrage, die mir nebenbei noch eingefallen ist, zu diesem, was wir schon eigentlich ein bisschen auch, wo wir einen Haken dran gemacht hatten, mit diesem Privat oder die Nähe, die man aufbauen kann. Was ist eigentlich... Was wäre eigentlich gut daran, wenn man mehr Formate hätte? Also, weiß ich nicht, junge Leute, wenn man nicht so klischeemäßig denkt, die würden dann vielleicht ein bisschen kritischer fragen, keine Ahnung, oder anders kritisch aus ihrer Position heraus. Aber wenn man tatsächlich ein Format hätte, was ähm, dann eben Zeit und Raum hat, dass man den Menschen im Politiker mehr mhm. erkennt, ist, wofür ist das eigentlich gut? Also außer, wofür ist eigentlich gut, habe ich mich gerade gefragt, warum eigentlich? Also ist das irgendwie ein Ziel, das man haben müsste als Journalist oder Journalistin, weil was hat das für einen Erkenntnisgewinn quasi, der nachhaltiger ist, außer, ah, der ist ja auch ganz lustig eigentlich, ist ja auch nur ein Mensch. Ein
1: Beispiel, Söder, hatte hat die angesprochen, ähm, der, der hat nun innerhalb von zwei Jahren von äh, der Asylschwemme, Asyltourismus, von einer Menge AfD-Terminologie gesprochen, dann gab es eine Landtagswahl, dann gab es ein offenbar kluges Studium der Detailzahlen und seitdem ist er, hat er im Grunde die Grünen erfunden und ist der Super Öko und möchte auch die Menschen im Mittelmeer retten. So, wenn ich das jetzt aus der tagesjournalistischen Perspektive mache, dann frage ich das halt ab, wie viele Leute holen Sie von Lesbos und äh, wie, wie soll das werden mit, mit Schwarz-Grün und äh, so und äh, stelle halt diese Fragen aus dem Moment. Die Frage, die aber unbeantwortet bleibt, ist, wie Kriegen Sie es denn hin, innerhalb von zwei Jahren zwei entgegengesetzte politische Positionen einzunehmen? Wer sind Sie denn wirklich? Wo ist denn Ihr Anker? Wo kommen Sie denn her? Und das ist das Interview, das ich gerne sehen möchte mit mm. dem, wenn schon jemand mal mehr Zeit mit ihm hat. Von daher finde ich das auch überhaupt nicht politisch irrelevant oder vertane Zeit, sondern deswegen äh, will ich wissen, wer bist du wirklich?
2: Voll das Argument, Herr Kupersbusch.
0: Gut, dann brauchen wir also mehr Zeit, mehr Authentizität und mehr Nähe, richtige Nähe.
2: Ja, mut
1: zur Nähe, würde ich wirklich, würde ich wirklich sagen. Dieses, die kommen ja beide ohne einen, einen Spritzer Lehm aus, aus so einem Sommerinterview raus. Die haben im Grunde nichts riskiert, nur auf einer sehr verkopften Ebene. Und ich würde dazu einladen, mach es riskanter.
2: So. Also ich bin eigentlich mit der Analyse des Sommerinterviews jetzt erstmal ganz zufrieden. Ich finde es gut, was wir rausgefunden haben. Ich habe auch keine Moderationskarte mehr, ich habe an alles Haken gemacht. Ich habe noch eine Sache. Ah. Wir haben noch irgendwie sowas, Wir haben für den Abschluss uns noch sowas auch was Klassisches ausgedacht. Ich weiß gar nicht, ob das in den Sommerinterviews vorkommt, aber es kommt oft in Interviews vor, wenn, wenn sich ähm, Redakteure und Redakteurinnen was Lustiges ausdenken. Ich habe es bestimmt auch schon gemacht ja. im echten Radio. Vervollständigen Sie bitte folgende Sätze
1: okay, ja. Super. Ja. Originell.
2: Ja, mega. Ja, auch was jetzt kommt, ist ultra originell. Das hat mich auch wirklich ungefähr zwei Sekunden gedauert, hat es gedauert, bis mir das eingefallen ist. Aber wir machen das jetzt. Herr Küppersbusch, Sommerinterviews sind für mich? Überflüssig. Wenn ich ein Sommerinterview anschaue, dann sitze ich meist?
1: Äh, nachts am Rechner und habe einen echt langweiligen Tag.
2: <lacht> und das Letzte, ein richtig gutes Gespräch ist? Selten. Wow, das ist aber gut.
1: Sie muss das dann auch mit der Karriere in Bayern nochmal überlegen. Ja, eben. Also wenn es Sommerinterviews gäbe. Wenn mhm. Ihnen
2: die K-Frage gestellt wurde, dann sind Sie quasi drin und wir werden das einfach über unsere ganzen Social-Media-Kanäle des gesamten Deutschlandfunks rausspielen und dann klingelt schon bald das Telefon.
1: Ich werde es liken oder meine Kinder bitten, mir beizubringen, wie man es likt.
0: <lacht> Küppersbusch liked Kanzlerschaft. Sehr gut, okay. <lacht> Was es am Ende ja immer noch gibt, sind ähm, mittlerweile diese Formate wie... Jetzt gibt es die richtigen Fragen, die können Sie da draußen stellen im Live-Chat oder so. Aha. Die kann man uns vielleicht mailen, die schicken wir Ihnen dann alle zu, Sie müssen die beantworten. Laconisch-Elegant-Deutschland-Funk-Kultur.de Kann man eine Mail hinschicken mit den Fragen, die wir nicht gestellt haben?
2: Das ist eine gute Idee, sehr gut. Interaktion mit dem Publikum, auch hier im Podcast, sehr gut. Lakonischelegant.de. Sie müssen die dann einfach auch alle dann hinterher beantworten. Friedrich Küppersbusch, vielen Dank. Julius Stucke. Sehr gerne. Schönen Tag.
0: Christine warte dir auch. Trink dein Glas noch aus, ne? damit hier nichts stehen bleibt.
2: Auf jeden Fall. Das mache ich. Prost nochmal. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis
1: dann.
0: Danke. Tschüss.
2: Das stimmt auch. Julius. Du bist dran.
0: Ich bin weg.